0: Vamos, Miguel. Siéntelo. Yeah. Lo siento. Lo siento. Bien, 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 Vamos, vamos. Ja, ja, ja. It's getting real. ¡Hola, Miguel!
1: ¡Hola, Miguel! ¡Hola,
0: ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, bien, aquí. Dándole al coronavirus. Dándole al
0: coronavirus. Amigos, estamos aislados, estamos encerrados todos. Pero eso no impide que estemos juntos.
1: Pero no revueltos.
0: Acuérdense siempre con Susana a distancia. Esta superheroína es nuestra primera nota del día. Susana a distancia nace en la Ciudad de México. Una heroína lista para eh, hacer un cambio. Para combatir el coronavirus. Para mantenernos en una. Susana a distancia. <risa> bueno, esa es la primera nota nacional de nuestro país. Se creó una superheroína, la cual intenta promover que mantengamos una distancia eh, mínima de un metro y le pusieron el nombre ingenioso de Susana, Susana distancia. Ya sí, hay memes, sí, muchos memes, gifs, este WhatsApp, pues ya hay stickers ahí, entonces. Cuando quieran, este, mándenos un, un mensaje por Instagram a, y a mí les mandamos a Susana a distancia para que se logran llegar a sus conocidos. Exacto. Y Migue, ¿qué ha pasado en este mundo del cine? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Hay noticias? ¿No hay noticias? ¿Qué has hecho en tu aislamiento?
1: Pues aislamiento, nomás en mi casa. Todavía no me dan el home office, desgraciadamente. Pero eh, tomando parte de Susana a distancia, son como parte de las medidas que ha tomado cada país. Digo, desde, afortunadamente a nosotros nos tocó el, este nombre simploncillo. Pero, eh, pues no solo somos aquí en México esto, ¿no? Sino que también ya se hizo la voz de Goku. Goku nos pidió lavarnos las manitas.
0: Mario Castañeda nos invitó a través de la voz de Goku a que nos lavemos nuestras manitas, a que estemos en casa así como nosotros, estamos grabando Exacto. desde casa, Miguel, Exacto. Este, y en Estados Unidos, la voz de Peter Parker, el verdadero y original Peter Parker, the también.
1: de Spider-Man,
0: Spider-Man to the Spider-Verse, invitó a los niños a que también se mantengan en casa, a que se laven sus manitas con agüita y con jabón, Exacto. a que saluden como en Wakanda, Exacto. a que estornuden como Batman, Batman. Y esas son nuestras recomendaciones el día de hoy, esas son todas las noticias, no cierto!
1: No, pero sí es importante muchachos, esta no, no es a juego, a veces sentimos que nosotros los mexicanos lo podemos todo, pero pues sí, digo, por algo se han tomado estas, estas medidas de higiene y seguridad y por eso inventamos a Susana Distancia, así que...
0: Así es. Y bueno, todos estamos viviendo el coronavirus de alguna u otra manera. En mi caso personal, yo trabajo en la industria del entretenimiento mexicano, o sea, la televisión, la radio y los medios exteriores. Ha sido un golpe muy grande para esta industria porque no hay gente en la calle, entonces, ¿qué vas a vender si no hay publicidad exterior? Eh, No, la radio no se está vendiendo como en un terremoto, por ejemplo, o en un sismo, porque en esos casos, ni siquiera se piensa tanto como en venderlo, pero de todas formas la radio es lo que tienes más constante. Inclusive en tu kit de salvación necesitas una radio. Exacto. Y televisión de paga, pues si tenemos TV abierta que tiene un peso muy grande contra televisión de paga, pues son tiempos difíciles para la industria en la que yo me encuentro. Sin embargo, Miguel, entiendo que, que tú también esta es una posición difícil porque el... 25% de México es industria formal e informal y esto significa que de esos 25% hay personas que viven de su changarrito y otro porcentaje más pequeño que a, sí o sí es importante para la sociedad y no puede pagar sus labores. Entonces, Miguel, tú estás dentro de esas personas que son sí. importantes para la sociedad. Yo, por ejemplo, yo en cambio puedo hacer como office y no necesito salir de mi casa, no soy necesaria para la sociedad. Sí. ¿se supone en este Presencialmente, caso? Presencialmente, pero sí ¿Presencialmente? son una función muy
1: importante. Eh, sí, en el... mi caso pues como yo me dedico a coordinar ventas logísticas y demás por todo lo que es internet, así que si ustedes han pedido cosas en, wa- en super tiendas de autoservicio, <risa> en
0: Wall-in. en
1: tiendas de autoservicio o en este mundo conocido del Amazon, uh-huh. pues si les ha llegado cosas no me den las gracias.
0: Gracias, Miguel. Gracias por todos nuestros funcos. Pero,
1: ajá. Y sus despensas también. Entonces, si sí es, este. Pues sí, yo todavía tengo que estar en una oficina, en un sedi, en un centro de distribución, etcétera, etcétera. Pero obviamente tomando medidas de seguridad, este, guantes de látex, cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, etc. Manteniendo siempre a nuestra querida Susana a distancia de más de un metro, yo la verdad pero sí de hecho ya este, en labores godinescas las juntas ya son este, por, me- por medio de estas plataformas Teams, digitales exacto
0: Google Hangouts ya no hay na- Zoom ya no hay esto de Skype Webex no sé <risa> la que ustedes usen pero todos estamos convirtiendo sí. en Power Rangers digitales conectando vamos equipo y go, nuestro go, jefe Power Rangers ¡Pum! tengo videollamada a las tres
1: exacto entonces
0: ¿tus amigos vamos a Power Rangers rojo <risa>
1: me gusta el verde aunque prefería ser el negro,
0: pero eh, ya lo pedí, ya lo pedí (risa) Eh, y bueno todo esto iba a que hemos vivido de diferentes maneras el encierro, yo lo he vivido, yo sí he estado en cuarentena, me he dedicado básicamente a ver películas, Eh, yo he pasado la cuarentena en pareja. (risa) y La verdad es que es muy muy cool, yo no sé cómo pasaría la cuarentena sola o con Han nada más, seguro él le hubiera maquillado, le hubiera puesto cejas a Han, hubiera... solo no
1: te lo Uf. comas.
0: No, me hubiera cortado mi ropa y le hubiera hecho trajecitos, Sorry. pero afortunadamente estoy pasando la cuarentena con el hermoso productor chulada, ese, ¿El de los ojos bonitos, de las cejas bellas. ¿Qué? <risa> Y nosotros pues aquí en casa afortunadamente el señor se ha encargado de tener una colección amplia de películas De las cuales hay unas que hemos visto y otras que no Entonces ambos dijimos, ¿cuál se te antoja? Vamos a hacer un filtro de películas de cuarentena ¿Se te antoja esta? ¿Sí, no? Ponla acá eh, ¿Has visto esta? No, yo sí, pero te la quiero enseñar Entonces ha sido algo muy sano el compartir películas Ya llevamos seis, hemos visto Náufrago ¡Wilson! <risa> hemos visto este Viaje al Centro de la Tierra con Brendan Fraser. Fraser. Ajá. Cuando estaba Fit, hemos visto a ah, Efecto Mariposa con Ashton Coche Bebé. Eh, y bueno, esas son las que recuerdo. Ay, ¿cómo se llama la del sueño de Walt? Que siempre hay el, sueño Walt? el sueño de Walt, ¿sí? El sueño de Walt también que habla acerca de Mary Poppins y ¿qué otra más? Frankie Winnie El perfume. <ríe> Creo que hay más de seis y Walter y Mitty, esas son todas las que llevo hasta ahora, tengo una lista gigante, ni siquiera he visto Bumblebee, no sé ni por qué me, me brincó en la vida, pero es un momento perfecto justamente para estar con nuestros perritos, con nuestros gatitos, con nuestras mamás, con nuestros papás. Y compartir este tiempo bello. Es un gran momento también para leer cómics, Miguel. ¿Sí? Ahorita me gustaría que lo recomendaras a algunos que es que son de ley o que podríamos encontrar de manera digital. Porque uh-huh. están como muy... Sí, de hecho. No son tan mainstream.
1: De hecho, aparte de... Bueno, como medidas, varias plataformas se han puesto de acuerdo para ofrecernos este, distintas, ya sean películas... Este, libros, cómics y demás de forma gratuita por un cierto periodo de tiempo que pues así sean 15 días, un mes se agradece obviamente que nos estén brindando esa facilidad eh, como Netflix y Amazon se han eh, encargado mucho de hacer notas sobre lo que puedes disfrutar en cuarentena llámese este, películas que hablen sobre cuarentena, zombies, apocalipsis y demás, claro o otras cosas que no de hecho ahorita Fer una de nuestras colaboradoras aquí en Geekly pues ella hizo una de las eh, notas sobre las mejores series que pueden encontrar en Amazon. Eh, yo ahorita eh, estos, eh, ya subí una nota sobre los mejores soundtracks de películas.
0: Hay unos que
1: les van a gustar, otros que me van a criticar, ya lo sé. Por películas que la verdad ni yo me esperaba poner ahí. Pero, pues igual, ¿no? O sea, si son melómanos como yo, pues disfrutar de una musiquita en este rato ya sea con pareja, amigos, un platito, una pues, foca
0: con un sexo pontini. exacto
1: o en una cenita ahí o el desayuno que se levanten activos con ganas de ser, Jim ejerc- en casa ¿no? ya sabes que te pones a cargar el fabuloso y en otra el cloralex, el
0: delicioso, ¿Okay? ah no el fabuloso
1: y demás cosas entonces pues sí, eh, también nosotros nos hemos encargado de, de darles este, contenido y cosas que ver, hacer, escuchar
0: Información responsable, también Exacto. nuestras redes sociales Estoy he estado compartiendo en mis historias de Instagram algunos discos justamente ahora que estamos hablando de música Que en la cuarentena pues he recordado que son muy buenos, que he extrañado eh, Creo que el primero que subí fue el de Greatest Hits de Blink 182. Uy,
1: uh, buenísimo Una
0: joya musical eh, mi segunda recomendación me parece que fue el de Audislave, Audislave. Uf, y hoy subí eh, el de Coldplay el de Parachutes, lentito, Uf. bonito, corazón
1: rotito, cuando para mi parecer el único y mejor disco de Coldplay después hizo, bueno la Rush to the Blood es muy bueno, pero
0: bueno. eh,
1: viva la vida y después...
0: ah, Y Twenty yeah. de Adele, yeah. 21 de él, que verga, Adele. Uf. Wow.
1: Le valió muchos Grammys y demás Digo, son Grammys sí. y todo, pero sí es un
0: buen disco Síganme para más recomendaciones <ríe> Y bueno, vamos al, al directo, a las noticias Al momento que todos estamos esperando en este Exacto. podcast No son muchas, por eso queremos campechanearle ahí con, nuestros, con nuestra cosecha Hablando de Soundtrack, mig, antes de dar las noticias eh, Te quiero dar mi película favorita de Soundtrack Es este Guardians of the Galaxy
1: Está en el conteo.
0: Ese es un soundtrack sí, ganador, es... ese personalmente yo lo amo.
1: De hecho por eso lo mencioné y no den balde, se llama Awesome Mix ah, awesome Mix, volumen 1 awesome eh, porque sí es bastante asombroso, entonces creo que hicieron un, una muy buena mezcla entre varios géneros y sobre todo...
0: James con mis respetos. Pues, exacto
1: y, <risa> y sobre todo pues por ahí géneros variaditos y demás. Este, Peter Quill ahí nos introdujo en muchas cositas. Tres
0: canciones o artistas que estarían en tu voz son mix.
1: Mm, soy muy fan de Raiderhead, así que obviamente pondría algo de Raiderhead. Mm, pondría algo, algo, de, algo de rock, ya sea Led Zeppelin o Black Sabbath, no sé por qué soy... Y... Mm, Solo tres, vas a
0: estar en una isla con esas tres canciones toda tu vida.
1: Ok, a ver, tres canciones, es difícil. Déjame pensarlas.
0: Productor, si tuvieras que amar tu awesome mix para irte a una isla con solo tres canciones, ¿cuáles serían? ¿Tres canciones?
1: Mm. Ya lo no tengo el mío, en lo que pienso el productor.
0: Thanks for the memories de Thanks for the memories de Fatboy. Uh-huh.
1: Me vale de
0: maná y la de. La, la nueva de. La de Jones and I, de Dance Monkey. Esas ¡Guau! Wow. No me hubiera esperado Dance Monkey. Muy a ver.
1: Mm, por las épocas en las que estamos viviendo pondría It's the end of the world, as we know it de R.E.M. <risa> pondría When you're smiling and Strike me de Father John Misty y Into my arms de Nick Cave, son canciones bellísimas y que tienen un significado especial para mí
0: Oh.
1: Sí, verdad.
0: Yo tengo dos, me falta una, dime un segundo, tengo una playlist para que aquí estaba bajando justamente las canciones de cómo me... Yo lo pienso así, el de que me muera, ¿qué quiere escuchar mientras me muero? Entonces, la primera es Moby, la de Porcelain. Uf. In me da una paz y generalmente las veces que he estado solita en el extranjero, viajando en una situación peligrosa, esa canción me ha dado muchísima paz. Entonces, para mí personalmente, Porcelain de Moby es de mis favoritas. Ah, y pondría a Lenny Kravitz, la voz del señor me encanta, pero su canción este, favorita... Es, eat in over till it's over, and then it's taken, uh, como que buena. igual, y cerraría con alguna de Frank Sinatra, Frank fíjate Sinatra fíjate yo estaba pensando lo mismo,
1: y yo pondría como plus, bonus, my way,
0: my way, I did it my way, yo creo que yo pondría, ¿cómo se llama la de Fly? Fly me, no. No, la de... Come fly with me, let's fly, let's fly. Ya, si ya me estoy muriendo me estoy yendo al cielo con el coronavirus, come fly with me. Ven conmigo. De hecho,
1: hay, una, hay una canción que a mí me da... como me recuerda algo, ¿te acuerdas que también hace unos años vivimos una bueno, en África se vio una época en la que la ébola estuvo muy presente. Así no, hace es. Hay una canción de, de Chemical Brothers que se llama It Begin in Africa. Entonces mm. lo repite muchas veces: It Begins in Africa, acá". Es muy graciosa, al menos graciosa, porque pues quedaba muy bien ahorita con la época de que vivimos el ébola. Ahora es como It Begin in China, na, na, na", ¿no? nah, nah, <risa> Entonces podríamos poner esa. Nueva versión, aunque extrañaría, más,
0: o sea, puse como muchas canciones de meaning, pero extrañaría tener una de perreo o algo así. O sea, mi vida en una isla de desierta ajá, es como. Pues estoy a la luz, pero eso está muy, muy quiet, muy tranquilo. Necesito un perreillo por ahí o algo. Yo creo que pondía <coughs> Perreo Fresa de Piso 21. Algo así como... Y cuando yo te vi, te vi, te vi. Lo siento, amigos. Siento decepcionarlos. Di recomendaciones perrísimas de discos. Dije no. grandes canciones, pero son mis gustos culposos. Y pues, hay como ver el bote.
1: ¿son válidos? son válidos.
0: son válidos ¿tú? ¿tu canción culposa?
1: Uh, no sé, soy muy fan de las niñas cantoras, ya me sé, de Julita, Viena. Venega, Julita Venega, Shakira y demás, entonces yo creo que hay una canción en especial de Shakira que me gusta que es como muy mala.
0: Te regalo. Mis... No, no, esas
1: son como de las buenas para llorar, pero así como tipo la tortura, hay una que se llama, creo que es como su tercer disco cuando se empezó a volver güera, que se llama... Te Dejo Madrid, ahí te, ah, voy, te dejo.
0: Ay esa voy canción vez, es como de, 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 de mis favoritas, Madrid.
1: entonces entra como, no sé, no, no las llamaría gustos culposos porque en parte sí me gusta, eh, pero sí. sí es raro que digo soy muy fan de las niñas cantoras, muy muy fan.
0: Acá nuestro productor, ¿cuál sería su canción igual, culposa? Igual, igual, ¿Culposa? Ajá, no tiene que ser culposa, tiene que ser una culposa porque dijimos tres que significan mucho para nosotros, pero que hace falta también mover el bote, entonces... Una para mover el
1: bote.
0: Tú quieres pelear, y pelear, y pelear, y bien. ¿Cómo se llama? ¿Saifera? ¿Saifara? no puedo aprender cómo se llama. No sí, yo quizá
1: no puedo mover el bote, pero por Dios, mover las caderas como Shakira. Jesucristo. Con todo y su bueno, y en lo que encontramos, ¿cómo se llama la canción? Se
0: llamaba Zafaera.
1: Zafaera.
0: Entonces se la llevaría de su proyecto. Segura
1: así como de tipo de canciones que pondrías en los juegos de las tazas locas de la feria. Así como de griten y otra vuelta gratis. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear.
0: Es una gran canción para una isla desértica donde. ¿Dónde puedes
1: pelear con una palmera, yo un quiero coco, pelar y
0: pelear. un
1: pescado que te vas a
0: cenar? Claro, claro. Obviamente. Bueno ya, vamos a las noticias. ¿Qué es la primera noticia, Miguel?
1: Que justo para los que hacen home office y oh, no. que tienen Netflix.
0: Ándale, a perros.
1: The Office es la serie a más perros. vista en este tiempo de cuarentena, coronavirus, covid-19, entonces para que no extrañen la oficina, puede, puede, pueden ver de office mientras hacen home office, o sea es, es algo muy bello.
0: Es que yo creo que hasta debe ser por eso, no que la gente decir puta la neta sí extraña a mis compañeros castrosos, a ¿Puede? mi jefa cagándome, ¿verdad? vamos a ver de oficina. Sí, puede, el,
1: el jefe que se quiera hacer el graciosito, el que es como de puta sea aquí porque, porque nada más porque es lo único que hay. Pero sí, eso es The
0: Office Y tengo una noticia muy sad para la música country Y es que Kenny Rogers, este gran músico Kenny Rogers eh, Murió a los 81 años Pongamos un fragmento de Kenny Rogers, por favor, producción
1: Vamos, vamos, adelante Halomito
0: Halomito en los controles Recuerden que si es la primera vez que nos escuchan, este es un podcast geek, ñoño, y que t- y es este, totalmente pet friendly. Aquí está nuestro lomito, son las patitas que se escuchan. Va la canción a escuchar de Kenny Rogers. Adiós Kenny Rogers. Me recuerda a como es películas tipo Forrest Gump cuando están cambiando la toma a Vietnam y entonces es así uh-huh. como todo oldie o una carretera así, este güey con su, con su este cosita aquí en la boca así de que onda vieja así, en, la, <ríe> en <ríe> el Rogers Texas. Era, era,
1: era muy bueno, de hecho esa canción pues ya es como de su época donde ya tenía su voz mezcalera, pero <ríe> siempre fue un gran cantautor, gran, gran entonces pues, ahorita que estamos en, la, en el COVID-19 cuarentena, ¿no? escúchenlo
0: Adiós, Kenny Rogers, descansen en paz. Y bueno, tenemos una gran noticia de Spider-Man. ¿Cuál es, Miguel?
1: Se dice que Carnage, Venom y Misterio podrían estar en la secuela de Into the Spider-Verse. What? Esto ya ha sido muy sonado en muchos medios, no es como algo que sea de uno o dos ahí este Hollywood Reporter y demás.
0: Chafas, ¿cómo se llama el medio Chafa? No, es como de We Got Discover. Son puede... medios con fuentes confiables. Uh-huh. Entonces.. ¿Tú qué opinas, Miguel Carnage, Venom, Misterio, Into the Spider-Verse? De Todo esto salió gracias a Insiders de Marvel, estos infiltrados que mm-hmm. se dedican justamente a hacer este hypeo. Y también se habla de que He- Kevin Feige está trabajando en una película de Spider-Woman.
1: Mm-hmm. Esto uh. es interesante porque se dice que se, sería una unión entre Sony y Marvel. Lo cual, digo, hemos visto como ahí prestado de a ratos, como es nuestro queridísimo, bueno, no queridísimo, pero nuestro Spider-Man de Tom Holland.
0: Spider-Love.
1: Tra- tra- trabajando de, de ambos lados. Pero pues ahora, ya directamente con dos mentes creativas de dos productoras, pues ya es más interesante ver este tipo de cosas.
0: Pues estaría pues. increíble, ¿por qué? ¿por qué? porque Porque ya quiero ver al Peter Parker gordito otra vez. Ya flaquito, seguramente. Ya, ya con un bebé con Mary Jane, por fin. Este a Miles Morales, me quedé súper picada, con qué sigue entrenando, con quién estuvo peleando estas últimas veces, si tendrían que enfrentar los Spider-Mans otra vez, quiénes van a venir ahora. Uh-huh. Este, contra Carnage Venom y Misterio.
1: Sí, sería. De, recordemos que vimos a Gwen Stacy, vimos a Spider-Man No, Spider-Man Ham, etcétera, etcétera. Entonces. Creo que eh, justo es esto, el Spider-Verse tiene mucho para expandirse, mucho para explorar, para explorar perdón y mucho que darnos, porque la verdad es que lo hicieron bastante bien. Entonces no dudo en que nos decepcionen para nada. Y además en noticias con de Kevin Feige eh, Que diga de Kevin, de Kevin Smith nos dice que Charlie Cox podría ser el nuevo Dark Devil. Ah, yo
0: estoy feliz, encantada de todas las series que sacó Netflix. De, entre Punisher entre Daredevil entre ¿qué se llama el
1: Defenders Jessica Jones
0: ah, okay. Luke entre H. Luke Cage Iron Fist Jessica Jones mis tres favoritas fueron uno Daredevil me identifico con el personaje me encanta lo amo dos Jessica Jones eh, para la onda de girl power me gustó mucho a mí aunque al principio la neta está un poco lenta creo que como mujer te puedes identificar este, con la historia. Este... Y por último sería Punisher. Está increíble. Aunque en la segunda temporada se pone un poco más lenta. Pero... Muy bien, muy bien. Este... Y Charlie Cox como Daredevil es increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Y es súper... Daredevil. Está todo, o sea, es como un hombre de acción, ya sabes, como un hombrecito de acción que no está súper mamado ni nada, pero tiene un físico como muy de ¿qué onda? Yo te puedo salvar.
1: Aparte sería como ya, bueno, después de verlo en pantalla chica, podríamos ya verlo otra vez de regreso en el cine sin que fuera nuestro señor Ben Affleck en esa película malísima de Daredevil.
0: Horror, oh, nada, no, no es cierto. La neta, a mí sí me gusta esa película de The Devil, Tengo que confesar, me encanta Jennifer Garner como Electra. El amor en esa película. Romance. Romance. Amor verdadero. Tengo
1: que que tengo que discrepar en esto.
0: Ya sé, pero, a nadie le gusta. Al baño,
1: perdón. <risa> pero, pues sí, digo, sería volver a ver a nuestro querido defensor de Hell's Kitchen. Entonces, Además tiene
0: okay. <risa> Entonces,
1: pues sería volver a ver algo bastante bueno, uno de nuestros queridos personajes Aunque, y sería pues bueno también notar este, que, como que parte de las historias se adaptarían porque recordemos que las de Netflix están más aplegadas a las que escribió nuestro señor y queridísimo y ya no tan querido y odiado a veces Frank Miller pero pues sí habría que ver qué historias se aventarían en el cine porque ¿Cómo? como que ya explore, es que algo que a veces no, a mí no me parece es que bueno ya conocemos el personaje y por qué retomar otra vez los orígenes aunque pues recordemos que esto lo hizo Netflix antes de sí. que Disney le quitara los derechos entonces, Y le hizo
0: muy bien perros, exa- muy bien Exacto,
1: entonces por eso me costaría trabajo creer y saber qué van a adaptar dado que Netflix ya nos entregó algo muy bueno de Daredevil Ahora qué haría Disney con él
0: Pues a mí me gustaría que sigan respetando a la misma producción o por lo menos como a la gente más importante de esa producción Para que respeten el gran legado que dejó Charlie Cox siendo Daredevil. Y pues nada, yo creo que ver Spider-Man con Daredevil juntos en la pantalla, o sea, voy a llorar. Me va a dar un calambre nada más de ver. No lo sé, no lo sé, Rick, no lo sé. Y bueno, hablando de Disney, Marvel y todo esto, el hypeo tremendo que nos acabamos de llevar con estas noticias. Universal, Warner Bros y Disney pues obviamente con todo esto del coronavirus No saben para qué fecha van a retomar sus grabaciones Sabemos que estaban desarrollando bastantes series Para la plataforma de Disney Plus Entre ellas WandaVision, Falcon and Winter Soldier Y este bueno, una de las noticias que pasó esta semana eh, Justamente por seguir grabando Esto no es de, de Disney, es de DC eh, Hay una primera persona que... Obtuvo coronavirus en Panamá por grabar Suicide Squad, Idris Elba. Una depresión tremenda me da esta noticia porque él se grabó y dijo, la neta, me contagié porque alguien de la producción tenía coronavirus, entonces ¿para qué chingados siguen grabando? A ver, directores sean responsables, esto en serio no es un chiste, el coronavirus es algo serio y inclusive Tom Hanks se enfermó, ya, ya salió de la tempestad, ya está bien... Nuestro náufrago, nuestro Forrest Gump Lo ha logrado Pero sí, este, pues ya estamos En, en ondas de DC, Escuela eso Otra de las películas que evidentemente se tenía Que, que cancelar este, Por ahora, bueno no cancelar Sino más bien tenía que tomarse un break uh-huh. En lo que la pandemia se controla eh, Hablando de DC Wonder Woman 1984 eh, Sí se va a estrenar en cines Había sí, un rumor es... muy fuerte de que iba a Estrenarse sí, en streaming uh-huh. Pero no,
1: de hecho pues si han ido al cine, no lo hagan, están en cuarentena, pero si son de esa gente irresponsable que fue al cine, uh, se están tomando medidas de seguridad también en los cines, entonces pues ya como ir en pareja y estar pegaditos ahí de melosos ya no es opción, de sí hecho es. Los, dejan, los dejan dos asientos, como uno, dos libres, uno, dos libres, dos libres, uh, bueno eso es como en sala tradicional y demás. No sé cómo ahorita esté funcionando las que son en 4DX. Aunque creo que ni siquiera hay películas en 4DX ahorita. No me gusta no. ese formato, lo odio.
0: Ay, no, odio cuando te sale agua y entonces te dan un chingo de frío porque estás bien mojado. Porque ya tienes un ventilador en la cara y entonces estás como. Por favor, paren esta masacre. A
1: mí, a mí me duelen mucho los golpes en la espalda que te dan, ¿sabes? En las escenas de acción. Ah, son horribles. Ah, oh. oh, ¿no? Tenemos 60 me la años. ¡Me acomodaste! <risa> <risa> no, desgraciadamente, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero, eh, sí, de, de, desconozco cómo sea ahorita en esas salas, pero en tradicionales y demás. Este, ya sé llámese macro, este. Yo XC vi, este,
0: IT, la, la última. ¿Ah? Ahí, en, en, en esa, en el 4DX. Fue mi primera experiencia 4DX. No, empieza a llover y está Georgie. Ventiladores, más agua, más agua. Golpe, golpe, golpe en la espalda. <risa> Por Creo favor. No me
1: acuerdo yo cómo vi IT. Pero sí, he visto varias películas en 4D por la, cuando salgo acompañado, pero la verdad es que no me gusta, lo odio, prefiero ver una, este ¿cómo se llaman las mega pantallísimas? IMAX. Las IMAX, me gusta mucho el formato IMAX, eh, de hecho si vieron Alien Covenant, pues, se lo pierden, aunque me tocó <risas> ver el estreno de Matrix en 4D, creo que sí medio la disfruté, pero la verdad es que sí, no soy fan de ese tipo de salas.
0: Sí, y bueno, justamente esta medida, como decía Miguel consiste en que las butacas van a estar a un metro de distancia, uh-huh. se me hace tonto porque en la dulcería pues ya estás pegado, ni modo que le hagas al al lado, guay, esté para ahí un metro, voy a comprar mis Susana palomitas, a distancia. Susana a distancia está conmigo, Susana a distancia me protege, sí. no güey, pero bueno. Eh, Esto está pasando en China y México lo está replicando La verdad es que México en cuanto a cine tiene una industria súper fuerte Cinépolis ha abierto, bueno también Cinemex Pero sobre todo Cinépolis, esto no está patrocinado eh, (risa) Ha abierto los caminos para que nuestro cine sea de primer nivel Si ustedes van al cine en Estados Unidos es una cosa horrible Es mejor ver el cine aquí en México Y pues China está poniendo el ejemplo nosotros vamos como persiguiendo pasos de esta industria del cine de China, pero México no se queda atrás así que está tomando sus medidas y su sana distancia.
1: Bueno y, y también noticias de cine que quizás les importe, tal vez no, <ríe> Sonic no va a ser estrenada, esa sí no va a ser estrenada a diferencia de Wonder Woman y eh, Sonic sí va a ser estrenada en plataformas digitales. Entonces... Bueno, que sea tu estreno
0: en cine, pero va a llegar ajá, mucho antes entonces, a, ajá, ¿a-, exacto, a
1: entonces, plataformas digitales. Pues para que no estén ahí.
0: Y se nos fue una noticia de Marvel, Miguel. ¿Cuál? American Chávez, que es Captain America oh, en mujer. Yes. Es una mujer latina. O sea, podría ser yo, America Chávez. Porque aparte creo que es Vázquez, como yo. Entonces, hermana,
1: <risa> te <risa> saludo como en
0: Wakanda. Bueno, ahorita se está hablando mucho de American Chávez. De American Chávez están haciendo una serie de cómics donde van a hablar más sobre ella, donde se vaya. A a, traducir un poquito más en su historia Y esto nos hypea y nos ayuda a crear rumores Pero, de todas formas eh, No hay que emocionarnos tanto Porque cuando Squirrel Girl se puso de moda También sacaron cómics y dijeron que ya tenían el cast Y que iba a salir de nuevo Y que ella iba a vencer a Thanos como en sus cómics Pero no, eh, no salió ni nada Entonces American Chaves puede ser que nada más sea como este empoderamiento latino de las mujeres latinas también pueden ser una superheroína y ¿quién mejor que la Cap?
1: Sí, normalmente lo que hacen con este tipo de personajes, no es por discriminar, pero pues obviamente interesan los números de ventas y demás, obviamente pues tener un buen escritor eh, requiere que tengas muchas ventas en los cómics, entonces pues lo que generalmente hacen es ensamblarlos o meterlos con otros personajes o historias pues más leídas, más vendidas y demás. Entonces creo que es una buena opción para que la pongan ahí, empezar a saber un poquito más. Y a lo mejor pues enganchan de ahí, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y bueno, ya pasando como noticias Marvelitas, Disney, pero de Star Wars, tenemos una buena noticia porque se cumplió un capricho de los fans. ¿Cuál
0: es, Willy? Es la primera vez que change.org funciona para algo. Exacto. Pon tu firma aquí. Porque Rosario Dawson será Ashoka en la nueva eh, temporada, la temporada 2D de Mandalorian, Vamos a ver al mandaloriano, a Baby Yoda y Ashoka. Sobre esto, justamente ya se estaba preguntando la gente que qué onda con Ashoka, porque si seguimos una secuencia de Star Wars Rebels y A New Hope, Ashoka por aquí tendría unos 40 años. Tun, tun, tun. Tan 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 Lo que significa que podría estar viva en cualquiera de los planetas de ese sistema increíble galáctico espacial. Y sí, los rumores eran ciertos: sí estaba viva, sí está por ahí, sí seguramente va a ayudar al Mandaloriano. Y yo estoy más que emocionada de verla.
1: Yo también, yo también. Recordemos que si no han visto el Mandalorian,
0: <ríe> pueden Ah, sí, la pueden, cuenta de mi tía Mónica, me...
1: exacto, pueden encontrarla con las cuentas de sus tías. De, eh, de
0: San Francisco, de Los Ángeles.
1: Exacto, de este Ohio, yo tengo en Ohio. Sí, 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 Nueva eh, me prestó York, su cuenta San Disney Francisco, Plus, claro, exacto. claro. Eh, entonces, pues sí, deberían de echarle un ojo en cuanto puedan con esos parientes, digamos.
0: Así es. Porque, la...
1: pues sí, es una, es una gran serie. De hecho, ahorita eso debería ser como un plate, parte de la plataforma y estrategia de Disney, que estando en esta situación de... Del COVID-19, pues, lleguen
0: antes a Latinoamérica, perro. Exactamente.
1: Pero, pues, al parecer, la gente nos
0: quiere poner las pilas. Sí, se ha, de hecho, como noticia oficial, sí se va a adelantar el, el la llegada de Disney Plus a México. Ya tienen una cuenta en Twitter que está ya certificada por Twitter, notificada,
1: Palomita chocada, azul.
0: Palomita azul, please. Y este, pero de todas formas, pues aún no hay noticias. Yo creo que va a ser difícil con todo esto del COVID porque al final de cuentas son seres humanos quienes tienen que hacer toda su campaña de lanzamiento, quienes tienen que traer todo, quienes tienen que programar, bla, 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 bla. Entonces no creo que sea tan pronto el COVID va a retrasar un poquito más su estreno, pero sería una increíble estrategia que pudiéramos ya tener Disney Plus ahora. Ahí estaríamos Disney, ¿cuántos millones te estás perdiendo?
1: Exacto. Te lo pierdes y yo me lo ahorro. (risa) Toma eso dinero. Exacto. Bueno, y como parte de todo esto, pues también Cannes está postergando. Esto no. obviamente es, es algo triste para el mundo de los premios y del cine porque recordemos que nuestra queridísima, tal vez amada y odiada de Joker, ganó el premio de Cannes, ganó el Oscar.
0: Así, esto es importante para la industria cinematográfica porque Cannes es la primera, como el primer vistazo,
1: es el primer escalón hacia los premios y así digamos es, que es como de la el, Academia. Es como el primero y el último, porque independientemente de que los Oscars sean los últimos y quizá los más reconocidos, Canes siempre tiene un peso muy importante, o sea, claro. can, o sea puedes ganar el Oscar y dices, ok, está bien, pero ganar Canes es como wow, wow, wow.
0: ¡Coronavirus! Y
1: bueno, en noticias bueno. de mundo extraño triste y <risa> muy raro, sí, ya de hecho no sabía que, que, que sabía había cuarentena. Cor- sí, no había... No.
0: ¡Coronavirus! Yagleto se va a sus meditaciones, ahí a los Gipsy. Himalaya, o no lo sé, a algún templo tibetano, donde se guarda silencio una semana, donde no se come nada para ser tan flaquito. Eh, pero resulta que tomó una de estas bonitas meditaciones que se acostumbra, y cuando regresó al mundo real, <ríe> al real world... Cuando
1: levantaron la piedra en la que estaba, ¿sí?
0: pues... Resulta que él no sabía que existía coronavirus, no sabe ni qué pedo. Últimamente yo vi un posteo en su Twitter y en su Instagram, donde está compartiendo su refri e invita a otras celebridades a que pongan cómo están comiendo durante la cuarentena. En esto se sumaron varios güeyes de electrónica como Maxwell, Avicii, eh, Marshmallow y así. Obviamente sus refris nos hacen popó, o sea, su refri es como Ese un bunker. Un año. Es mi refri dos años Pero está cagado Yared eh, Leto tiene puros Vegetales, este Orgánicos, comida vegetariana Agüita Y lo que puso así como su comida Cheatmeal para engordarle Galletas veganas de chocolate Algo que ni siquiera debe ser chocolate
1: Es como yeah, el tatuaje de Movi de Vegan for Life
0: Ah sí, tan Jared Leto, Tan Jared Leto En
1: fin Bueno, vamos a cerrar
0: Hoy con... un programa pequeño Ah, espera, faltan sus recomendaciones Miguel, hay que dar una nota más aún Una noticia más tenemos para ustedes, pero si realmente tu trabajo no fuera tan indispensable para la sociedad en estos momentos y tuvieras que estar en cuarentena, dime tres cómics que recomendarías a la gente.
1: Tres son muy pocos, bueno, comercial. También te hice una nota para Gigli sobre ahorita Linterna Verde, Joker y Catwoman están celebrando distintos años de estar publicados por parte de la editorial de DC Comics. Entonces, pues también me di a la tarea de hacer los mejores cómics de Linterna Verde. ¡Uh! Porque es uno de mis personajes favoritos. Poco conocido, poco explorado.
0: Bueno, más bien como conocido en el cine, pero siempre retomando la misma historia, ¿no? Hal bueno, Jordan. Ajá, de, de, de hecho,
1: ajá, es que es curioso. Digo, sí me enfoqué más en Hal Jordan que en otras linternas. Uh-huh. Pero es muy, muy, muy vasto el mundo de Linterna Verde. De hecho, Jeff Jones se encargó de darnos como tal un universo aparte lo, de lo que es este, de lo que es este linterna verde y como bien dice el productor está un poco infravalorado, infravalorado, pero pues sí, hay que echarle un ojo, de hecho, pues ahorita como les comentaba, hay varias páginas que están ofreciendo cómics este de forma gratuita, sin suscripción, un mes o algo así, entonces uh-huh. pues es buena opción para que los estén leyendo, digo, si ya los tienen en su casa, los pueden conseguir ahí en unas tiendas especializadas de cómics que les envíen a su casa, nos expongan. Pues adelante, échenles un ojo, no se van a arrepentir.
0: Yo y... quiero hacer otro comercial antes de que sigamos. Justamente tocaste el tema de, de que muchas plataformas están regalando suscripciones por un uh-huh. mes. Hay dos especialmente que yo recomiendo ampliamente que son Creana y Doméstica. Ambas son plataformas de enseñanza donde uh-huh. tú puedes mejorar tu currículum o si, no sé, quieres aprender más de Photoshop, de podcast, de estrategias de comunicación, de mercadotecnia, marketing digital, SEO, bla, bla, bla. Tiene un catálogo muy amplio. Este mes, justamente por coronavirus, lanzaron un calendario de horarios, días y fechas y links, obvio, en los cuales puedes tomar clases gratuitas de lo que tienen en su catálogo.
1: De hecho, entre el catálogo de Domestika, yo soy muy fan de la ilustración, entonces Domestika suele tener cursos con diferentes artistas nacionales o internacionales, de uh-huh. hecho, a nivel Latinoamérica, obviamente, Este, entonces, pues ellos te enseñan cómo crear un personaje, a lo mejor cómo hacer un cómic como tal, uh-huh. cómo perfeccionar tu técnica... Entonces pues digo si son amantes de los cómics y les gusta dibujar pues Domestika es una buena opción para ver los cursos Generalmente siempre tienen descuentos, como bien comentas ahorita sí. tienen una, unas cuatro clases gratis Entonces uh-huh. pues para que no solamente a lo mejor se encasillen en ver todo el día Amazon, Netflix o escuchar cosas, leer Podcast Porque, <ríe> Escúchenos a nosotros sí por favor <ríe> y demás cosas pero pues sí, o sea, hay, hay ahorita un montón de opciones para que no, no se aburran, tanto claro. obviamente como de entretenimiento como de, de, de enseñanza.
0: Sí, y de creana yo lo veo más como de storytelling, uh-huh. más como de escribir, más de redacción. Sí tienen también cursos eh, de ilustración, eh, etc, etc, hasta de videoblog, creo, de League uh-huh. of Legends vi el otro día, por si ahí sí quieren hacer eh, jugadores pro pero este pues sí que aprovechelo y ya se acabó el comercial.
1: (risa) Bueno otro comercial pequeño, de hecho entre entre la parte de gaming eh, en esta semana se dio a conocer lo de Playstation, No, no desgraciadamente no hemos visto la consola que es algo que yo quería ver pero pues ya vimos que va a tener un sonido 3D lo cual para los que somos audiófilos es algo increíble además de que los gráficos van a estar de una forma brutal también ya comp- eh, comprobamos que sí va a haber la... Compatibilidad. compatibilidad. Ah, Entonces, es lo más importante. Juegos, exacto. Eh, de hecho, se planea que van a tener varios juegos de Play 4. Recordemos de, sí, de Play 4. Recordemos Ajá. que fue pues un boom en su momento. Hay muchísimos títulos. Y se emplea se planea que lleguen hasta 4.000 juegos ya de las generaciones previas de PlayStation. De las wow. cuatro previas. Lo cual sí es algo muy loco.
0: e Increíble. Y seguro van a apostar más por la Play Store.
1: Sí, de hecho es una opción para los que somos un poco coleccionistas de cosas y que no son tan eco-friendly porque compramos plástico, lo siento, yo soy de esos. Pero pues sí, la verdad es que estar descargando los juegos a mí no me gusta tanto, es una buena opción porque sí ahorras. Si sí, ves un montón de cosas. Sí,
0: pero aparte te alienta tu, tu consola. Ajá, ah, de cool. que de
1: todos modos gastas en un disco duro externo para guardarlo, etc, etc. Sí. Pero pues sí, ahorita la verdad es que hay, eso es un tema que también hay que, hay que tomar en cuenta porque los juegos de PlayStation al tener todas estas mejoras donde los desarrollos van a, los desarrolladores perdón, van a poder hacer muchísimas cosas dado que PlayStation va a soportar gráficos sonido y demás increíble, pues los juegos obviamente y las actualizaciones van a pesar ahí. Sus bastantes gigas, amigos. Entonces, para que compren la de más de un ter.
0: Así es. Y bueno, amigues, eh, este fue todo por hoy. Quedó uh-huh. solo una noticia muy sad. No tan sad para mí. Bueno, yo no me quejo, la verdad es que admiro la belleza también de las niñas. Uh-huh. Este. Y Playboy cancela sus ediciones. Impresas. Se está empezando por Estados Unidos, no tarda México, estoy segura. Uh-huh. Es una tristeza. O bueno, quién sabe, a lo mejor el mercado de México le va mejor. Puede. (risa) Seguramente.
1: También hay Playboy México. Pero pues yo también no no dudo en que tomen sus medidas de higiene.
0: Esta es una noticia muy sad, la verdad. Porque en tiempo indefinido yo lo veo no tanto por coronavirus, sino porque realmente... Eh, el no medio es... impreso la verdad sí,
1: es ya. que sí está llegando a un punto en el que
0: Tiene un coste muy alto para lo que está obteniendo Entonces Sí, los
1: medios digitales están acabando con muchas cosas
0: Shabubai. y Bueno, ya
1: para acabar, dime pues no dijimos nuestros cómics Dime tus tres cómics que tú leerías indispensables para estos días
0: Tú me regalaste uno de esos y me gustó mucho The Dark Knight Returns Batman Year One Y The Killing Joke uh. Porque soy básica y me gusta un chingo de DC, la neta Y estuve leyendo Avengers, la neta estuve aventándome Avengers desde el primer tomo Y se me hizo una cosa bastante simplona Y dije, "Güey, Marvel, ¿qué pedo? estaba leyendo, ah bueno, también puede ser Vendetta eh, Después de leer como DC y aventarme Marvel Fue como, esta es una broma de mal gusto y aventé el cómic de, por allá De hecho,
1: entre las partes que quizás no sabían muchos Y que yo puse en los cómics de... ...de Linterna Verde, Alan Moore escribió historias de Linterna Verde.
0: Ah, Watchmen. Watchmen es mi favorito, lo siento.
1: Estoy borracho. Entonces, pues... Sí, de hecho, eh, Alan Moore, aparte de ser un genio y demás, escribir muchas historias. Las de eh, Linterna Verde son poco conocidas y son muy, muy buenas. Entonces, pues, échenle un ojo. Está ahí uh-huh. en el conteo que les hice. Yo, pues, sí le mezclaría. Voy a meter un poquito de Marvel... Creo que me quedo con era de Apocalipsis. Son hay bastantes tomos y son como sus 30 tomos. Pero son y un previo, obviamente, porque la, la historia normal de, de este apocalipsis sí es compleja, pero hay un previo y hay un este after, entonces sí es bastante, bastante larga, pero es muy buena. De hecho es de lo, de lo mejor que ha escrito Marvel.
0: Yo ya tengo mi cómic de Marvel que puedo rescatar. ¿Cuál? Los de X-Men. Eran los únicos muchos, que me gustaban. Sí, Desde los 50, sí. los primeros. Ajá. De los primeritos, donde Jim Gray se casa. Así, así la novela bien bonita.
1: <risa> y pues, bueno, nuevos. Eh, yo creo que agregaría House of M, Es de las mejores que ha escrito también Marvel. Pero pues, ya en mis tres básicos. A ver, ahí van mis tres básicos. Yo me quedaría con Kingdom Come. Que es muy buena. Es una historia muy revolucionaria. Ahorita actual, Doomsday Clock tuvo altibajos. Sin embargo, fue, fue buena. Fue muy buena, a mi parecer lograron hacer combinar entre Watchmen y DC algo que yo jamás hubiera imaginado y por último yo creo que me quedaría con la corte de los búhos de Batman, ¡Ey! igual fue parte de lo que New 52 nos dejó bueno.
0: Justo lo tengo pendiente Miguel, te prometo que lo voy a leer.
1: Porque New 52 sí estuvo bastante bajito, ah porque entraría, bueno, entraría Flashpoint entonces también. Flashpoint, también tiene Flashpoint muchachos, ahí van a entender muchas cosas. Y ya sería todo de mi parte.
0: Muy bien. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Dónde te encuentro?
1: Me llamo Roberto Robato. No, me llamo Miguel. Angel. <ríe> me encuentran como Mike-RCT666. En Exacto, 66, The Number of the Beast. Eh, me encuentran en, así en Twitter y en Instagram. Y ya.
0: Uh, <ríe> Comparto buena. memes? Pues... Las patitas que se escuchaban por ahí es nuestro perrito oficial, nuestra mascota oficial del podcast, es Han Lomito, y lo encuentran en Instagram como Han, como de Han Solo, guión bajo Lomito. Lomito. Y por allá en la esquina nos ayuda a que se escuche perfectamente este audio, que se haga realidad. Nuestro productor, el guapísimo Milo Brizuela. De... Allá en la mesa
1: del rincón ¿En la mesa. Mila
0: Brizuela para servirles es eh, mi abrizuela en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, eh.. Todo Estás hermosa, mira Brizuela. Ah, <risa> y yo soy la escandalosa Virisoto. <risa> Soto con doble T. Viri en todos lados. Así. Entonces. esto fue Tierra de Tetos. ¿Qué edición fue esta Miguel?
1: No sé, creo que perdí la cuenta. Espérenme,
0: yo les voy a decir. Hicimos un pequeño break porque coronavirus y la vida laboral y godín y la pobreza. Esta es nuestra tierra de tetos. 10. Yes. Oh, yes, yes,
1: yes,
0: yes. Gracias por dejarnos acompañarlos hasta sus hogares. Eh, en las redes sociales personales y en las de geekly.com porque estaremos con, eh, compartiendo contenido ñoño y nosotros personalmente, pues nuestra vida ñoña, ¿verdad? ¡Bye! ¡Chao, chao!